0: Velkommen til et speil ingen stein makter å knuse. Jeg er Stein Jakob. Det er oktober, og trærne har begynt å slippe tak i den oransje fargen. Skriabin forbinder musikk i G med nettopp oransje, og i denne episoden skal jeg spille Telemans fantasi nummer 11 i G-dur og fortelle en historie. G-dur er i følge Ernst Power ungdommens favoritttonart, en tonart som uttrykker et enkelt, pastoralt liv med visst innslag av humor og lys. En tynn skorpe gir etter for den hvite Helvis Heldvis er det ikke vann under. Gresset mellom hjulsporene står stivt og gult og klorer opprommet mellom skoen og buksekanten. Hun ser opp og gjør et lite hopp over den neste isinnen, den er mørkere. Morgenluften inneholder ingen av luktene til gjørsling. Kullene har kapslet sommeren inne før landskapet skal bres over med hvitt. Kirken kaster en lang skygge mot henne fra toppen av hauen. Hun stopper og håller telefonen opp slik at den viser bildet av solen, som akkurat runder kanten på åsen bakenfor, og tegner et 70-tals rillestrikk av lys og skygge med plogfurene, oransje striper, på mørkebrun bakgrunnen. Stedet der hun ble døpt og konfirmert til bakgrunnen bryter opp mønstret med en avlang trekant som peker skrått mot henne. Knappen svarer ikke på trykkingen, så hun drar våtten av med tennene og setter fingeren mot den glatte flaten akkurat der bildet av en knapp er. Bildet knappen beveger sig slik knapp ville gjort, og høytaleren spiller av lydene han mekanisk lukker i et gammelt kamera for å kringkaste at transaksjonene er fullført. Nett har det lite stykke av verden, som nå har blitt til virtuell virkelighet. En flik av universet er sukt i metaverset. Et lite symbol på telefonen viser at noe overføres, allerede før den har skrevet innlegget ferdig. Tommel mot glassplatte. Bildet av tommel på glassplatte. Og en liten varme innvendig, där den store verdenen møter den lille. Hjerteøyene. Hun ser opp. Foran henne på veien står en stivbent rådyrbok og stirrer på henne. Den raper høyt da han løfter telefonen mot den. Et skrik av angst gjennom naturen. Hun skvetter og fikler med skjermen som bare viser hennes egen reaksjon. Og den han får snudd kamera og bildet av veien foran henne kommer til syne, er bukken ute av syne. Hun går frem til der den sto, men ser ingen spor. Kanskje står hun nøyaktig der den sto før den forsvant. Hun kveler en rap. Ingen liker bildet av kirken. Enda. Oppe ved hovedveien følger hun stien på innsiden av autoværnet. Samme farge som det nye Munch-museet. Det var læreren som hadde gjort sammenligningen. Dragsuget fra en lastebil trekker igjen etter å ha passert. Hun tar seg for, og ser opp fra glasset. Støtter seg mot rekkverket som skiller de kjørende fra de som har tråkket en sti på utsiden av veien. Hovedsakelig skolebarn som ikke er gamle nok til selv å føre en Ingen sykler langs denne veien, annet enn byfolk på landeveissykkel. Trettigheten kommer over henne. Solen skjærer i øynene. Lyset utenfra som alltid overstråler lyset innenfra. En påminnelse om at omgivelsene vil in. Hun scroller videre langs kanten hans krent, ser seg ved skulderen før den skrytter ut i veien og krysser den lille bekken på en bro, og er tilbake i tryggheten på den andre siden. Den som skal skifte namn, till. Meta. På skolen skriver hun områderboken, men historien vil ingen steder. Boken dykker ut og in av en skog som ikke lukter noe, Sneker seg over veier, bykser over frossen inmark, stikker snuten i bære, passerer like forbi noen farlige mennesker uten at de merker seg med den. Vad driver et råder med hele dagen, tenker hun, mens minuttene tygger etter trengsel på timene som ærer en attamen. Horten är ute i historia, utan utnukommelse. Den försöker gripa sin egen plats i världen. Den blir alltid distraherad av något som sker, någon kan stoppa upp och kikke på, som om den bare finnes når den observerar andra. Akkurat nå hör den en hög ljud och den skynner sig i riktning av ljuden. Är blir en stående och ser på två bilar som har kollidert, och alla andra som har stoppet för att hjälpa till eller att filma. Den står der, sammen sam en grävling, en hare, en rev och en mängd mindre dyr, Motsetningene mellom artene forsvinner når noe uvanlig skjer, noe det er viktig å få med seg. Reven blir til slutt lei, og spiser haren før den tusler inn i skogen igjen. Hun skriver bukken ut av skogen og inn i en forstad i en liten by. Her sniker den seg fra hage til hage, mens den undrer seg over alt den ser. Forlatte leker, biler som står i ro, og havlange felt med lys tegnet opp i gress utenfor vinduene. Den kikker inn i stuene, barnerommene, Kjøkken der ingen snakker med hverandre. Ansiktene bleke, lyser fra de små avlange lampene de holder i hendene. Hun ser over historien. Ingen stor suksess så langt. I en forsøk på å finne en spenningskurve, lar hun et barn snike seg inn på bukken der den står og kikker inn. Den skvetter til og raper høyt. Ungen snubler bakover med redde øyne. Så bøyer dyret seg ned og stikker mulen frem mot barnet. Setter seg ned på kne og lar det klatre opp på ryggen. De går in i skogen i det tiden er ute. barnen av den forbande bukken løper ut av fortellingen og etterlaster seg et stort hull som blir stående og på den siste siden. Det går ett skrik av angst gjennom foreldrene til barnet, naturen og hodet hennes da han leverer oppgaven. Hun går en omvei utenfor de som står og lener seg mot trekkverket ved fotballplassen. Det har begynt å mørkne går stien hjem forbi jorden nedenfor kirken. I jakthålen nede ved elven ser siluetten av onkelen, Geværet peker ut over det åpne landskapet og inn i natten.